0: Et la passion du podcast avec Moustique Audio Agency. Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique.
1: Je laisse les Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup d'être là aussi nombreux. Bienvenue au Paris Podcast Festival deuxième édition. On s'interroge aujourd'hui sur le soutien dont on a besoin ou pas la création sonore et, et l'audio-digital. Je vais vous présenter dans un instant euh, les invités qui sont autour de moi, mais la rencontre d'aujourd'hui déma démarre par le propos liminaire d'un représentant euh, de Franck Riester, ministre de la Culture. Je vous présente Martin Hjdari, il est directeur de la DGMIC, Direction générale des médias et industries
2: culturelles. Je lui donne la parole. Bonjour à vous. Merci beaucoup, bonjour à tous. Euh tout d'abord, merci beaucoup d'être là et, et au nom de Franck Riester qui, qui vraiment euh, s'intéresse énormément au podcast mais n'a pas pu venir parce qu'il est retenu à, à Dunkerque. La, la culture ne se passe pas heureusement uniquement à Paris et donc euh, il m'a demandé de, de vous dire quelques mots en son nom et je suis très très heureux de le faire. Comme euh, quelques-uns le savent, je travaillais quelques années à Radio France et, et j'ai un rapport au son qui est euh, particulièrement, euh, particulièrement intime. Euh, au ministère de la Culture, à la Direction générale des médias et industries culturelles que, que j'anime, on est très fiers d'avoir accompagné cet événement dès, dès sa création, en, notamment l'année dernière en parrainant un premier prix euh, lors de la première édition, et cette année en en parrainant, en en parrainant deux. Et euh, depuis les euh, premières démarches de Thibault de Saint-Maurice, son délégué général, le délégué général du festival, ce mouvement, ce phénomène du podcast n'a pas cessé de s'amplifier. Il connaît un élan formidable et ce festival s'est imposé comme le moment d'échange, d'écoute et de transmission autour de... C'est difficile de qualifier le podcast. Est-ce que c'est un usage, un format, un phénomène Ce sont des œuvres, ce sont des modèles productifs, économiques qu'il faut définir. C'est tout l'intérêt, ça, ça se développe, ça s'énonce en, en même temps que, que cela se, se propage. Pourquoi cet élan, effectivement, du podcast Tout d'abord, sans doute, parce qu'on trouve dans les podcasts français et francophones, pour reprendre l'énoncé du festival, une incroyable liberté de ton et une diversité de contenu euh, inédite. Je crois que ce n'est pas un hasard si certains des podcasts qui rencontrent le plus de succès, pour ce qu'on peut en savoir et pour autant qu'on puisse le mesurer, ce sont des podcasts qui incarnent la diversité des voix des opinions sur des sujets de société, des sujets d'identité, des sujets de genre, des sujets sociétaux, des sujets ethniques, parfois. Et euh, cette, euh, cette capacité du podcast à incarner des voix fortes fait certainement partie de, des clés de son succès. D'ailleurs, euh, peut-être un des premiers constats que l'on peut faire, c'est que l'absence de linéarité, à la différence de la radio qui doit s'adresser à tout le monde, lui, le podcast, s'adresse à chacun. Et en s'adressant à chacun, on peut s'abstraire faire l'économie des contraintes qui s'imposent à vous lorsque vous voulez parler à tout le monde. Et ça, c'est une des premières forces du podcast. Deuxième, euh, deuxième raison de ce succès, c'est que le podcast est une, euh, un terrain d'expérimentation formelle euh, pour la narration, pour la voix incroyable, qui peut s'appuyer sur des progrès technologiques euh, incessants, euh, notamment euh, le son binaural, le son les écoutes immersives. Et c'est évidemment euh, une facteur de, de, une facteur, un facteur de créativité et d'innovation. Troisième, euh, troisième motif de succès, euh, il est plus classique, mais il est très fort s'agissant du son, c'est que la concurrence est de plus, intense, de plus en plus intense pour recueillir l'attention, euh, au risque de citer un, un spécialiste de la, de la vidéo et de l'image, Reed Hastings, le, part, le patron de Netflix, dit que son, son concurrent c'est le sommeil, le concurrent effectivement de tous aujourd'hui c'est en partie le sommeil où les autres médias, les autres offres, le son a dans ce contexte-là une force particulière, celui de pouvoir être accessible en même temps que l'on fait autre chose, sans être accaparé comme peut le requérir un écran, en plus de donner une porte ouverte sur l'imaginaire formidable, c'est dans un univers de concurrence, de, de l'attention, une force, une force incroyable. Et donc pour toutes ces raisons, le podcast... Devient, et le podcast natif devient un phénomène, euh, un phénomène de société et connaît un véritable foisonnement. Euh, on y est particulièrement attentif au ministère parce que le secteur public, le service public en a été euh, le précurseur. C'est évidemment le cas avec Arte Radio qui historiquement a été une des premières sociétés à proposer des podcasts natifs. C'est le cas évidemment avec Radio France qui a contribué depuis plus de dix ans à, à développer l'habitude de l'écoute à la demande. Pourquoi Radio France Parce que Radio France produit a la caractéristique de produire des émissions de radio qui sont à la fois du flux et, et en même temps, pour la plupart d'entre elles, du patrimoine. Que ce soit d'ailleurs, et je, fais, je rends hommage évidemment à France Culture, des fictions radiophoniques, des documentaires de radio, mais même beaucoup d'émissions de débat, d'échanges, ont une valeur patrimoniale qui euh, peut s'abstraire euh, du flux de la linéarité et qui, euh, qui ont fondé ce succès au cours des dernières années. Aujourd'hui, Radio France est en plus un acteur actif du podcast natif à la demande, a lancé avec la SACD, il y a deux ans, un fonds commun pour l'écriture de séries radiophoniques et continue à expérimenter sur ce format, avec notamment l'expérience qui porte bien son nom, espace de création sonore lancé en 2019, qui combine une émission et des podcasts natifs. Et puis l'INAR, l'Institut national de, euh, des archives, n'est pas du tout euh, en reste en, en proposant depuis, depuis 2019, depuis cette année donc encore, un appel à projet qui permet aux créateurs de s'appuyer sur euh, la, la, le trésor incroyable que constitue pour euh, la création euh, l'accès aux archives, aux archives notamment, euh, notamment sonores. Au-delà du secteur public, l'offre est aujourd'hui de plus en plus large, plébiscitée par, par tous. L'étude du CSA qui a été dévoilée ce matin montre non seulement que 9% du public se déclare consommateur, auditeur régulier de podcasts natifs, mais qu'en plus, deux tiers d'entre eux, deux tiers de ces auditeurs ne l'étaient pas il y a un an, ce qui veut dire que l'habitude est récente et que l'habitude s'installe, puisque une proportion à peu près équivalente, les trois quarts, déclare que l'écoute de ces œuvres, de ces contenus est devenue, est devenue une, une habitude. La, la radio, le son, ne sont donc pas euh, des médias vieillissants en perte de vitesse, comme on l'a souvent dit. Au contraire, ce que l'on voit de toutes ces évolutions, c'est que la création sonore est un enjeu incontournable pour le, le renouvellement des médias traditionnels, singulièrement de la radio, et pour leur capacité à s'adresser à euh, tous, les, euh, tous les publics. Ça ne concerne d'ailleurs pas seulement la radio, ça concerne aussi euh, la presse, puisque de plus en plus de journaux se livrent à la, à la création de, de podcasts inspirés par le succès que connaît le, le célèbre Daily du, du New York Times euh, aux états unis Dans ce contexte, et je, je finirai par quelques mots sur ce point, que, que veut faire l'État, que veut faire le ministère pour favoriser, encourager en lui laissant sa dynamique propre, mais encourager le développement de la diversité de cet écosystème, tout en garantissant et tout en permettant que chacun puisse y trouver son compte, que chacun puisse euh, percevoir le fruit de son travail ou de sa création. Car en effet, euh, la dynamique que nous observons, elle soulève aussi pas mal de questions juridiques et économiques, nous avons des créateurs de podcasts dont la, le, le fonction, la fonction, le statut sont souvent au croisement de celui de journaliste et de celui d'artiste, parfois les deux à la fois. Un statut qui est confronté à des conditions, des pratiques contractuelles qui sont parfois incertaines et euh, des artistes qui parfois ne connaissent pas, n'ont pas euh, toute l'information sur le succès de leurs œuvres, sur donc leurs valeurs créative et économiques. Euh, et économique. et au-delà d'une phase de foisonnement, il y a un moment ou un autre une, fois, une phase de stabilisation, de, euh, de, de, de partage, d'assise de, ce, de cet univers, et c'est à cela que, que, nous souhaitons, euh, que nous souhaitons contribuer. Vous avez dû également observer, euh, ce n'est pas un mystère, que la reprise des contenus par des plateformes de distribution, au-delà de la production et de la création, la phase de distribution donne lieu euh, fort heureusement à un, à un rayonnement considérable grâce au, au potentiel de distribution et de diffusion de ces plateformes, mais également à des questions juridiques et des incompréhensions parfois sur les conditions dans lesquelles telle ou telle œuvre peut être reprise ce sont des questions qui doivent aussi être, être traitées et plus largement le secteur, l'activité du podcast, pour autant qu'elle soit une parce qu'en fait elle est extrêmement diverse, est encore à la recherche d'un modèle économique ou de plusieurs modèles économiques à cheval entre, entre radio auquel... Une part de la création est adossée et, euh, diff et diffusion numérique à cheval ou, euh, ou euh, parallèlement euh, sur un modèle publicitaire et un modèle par abonnement. Là aussi, il y a euh, vraisemblablement des bases à poser. On a le sentiment d'être un peu à un moment charnière d'un formidable développement et c'est à ce moment-là que euh, le ministre qui aurait été euh, ravi de pouvoir vous l'annoncer lui-même, mais m'a demandé de vous dire qu'il avait décidé de lancer une mission de réflexion prospective sur la création sonore et sur les moyens que les pouvoirs publics peuvent engager pour en soutenir. La diversité, c'est un, un combat ou une démarche que Carveroni, ici présent, et l'ASCAM euh, conduisent depuis, depuis un certain temps. Euh, c'est une démarche un peu finalement analogue de celle que vous aviez conduite pour militer pour la création d'une un, cinémathèque du documentaire qui a vu le jour deux, deux années après le lancement de la mission. À la, à la BPI euh, du Centre Pompidou. Euh, eh bien, euh, pour le moment, en tout cas, nous allons lancer une mission de réflexion, de prospective, qui sera confiée à, à François Hurard, euh, inspecteur général des affaires culturelles, qui connaît bien euh, le cinéma, l'audiovisuel, euh, la création multimédia, et qui pourra réfléchir à toutes, euh, toutes les questions que j'ai évoquées, dresser un état des lieux, euh, des acteurs de la chaîne de valeur, du potentiel de croissance et des modalités d'un accompagnement public euh, financier, juridique, réglementaire. Tout ceci mérite d'être euh, creusé euh, en ayant en ligne de mire le développement, l'innovation, l'innovation individuelle, la création, sa diversité euh, dans un univers euh, hyper concurrentiel. Voilà ce que je voulais vous dire brièvement aujourd'hui. Comme étant les, les, les lignes de, de conviction au sein du ministère de la Culture, on suit évidemment euh, extrêmement attentivement euh, l'ensemble de, de vos travaux. Et euh, au nom du ministre, je voulais à nouveau vous, vous remercier, remercier chaleureusement tous ceux qui ont permis de faire de ce, de ce bel événement, de cette ambition, une, une réalité dont votre présence à tous euh, est la meilleure, la meilleure illustration. Voilà, je vous souhaite un, un, excellent, un excellent Paris Podcast Festival.
1: Merci beaucoup, monsieur Ejdaré. Voilà, Je crois que vous ne pouvez pas rester avec nous, malheureusement. Euh, merci beaucoup d'avoir participé. J'ai oublié de me présenter. Bonjour à tous, je suis Dorothée Barba, journaliste à France Inter. Alors, la, la question, comme vous l'avez compris, qu'on se pose aujourd'hui, c'est celle du, du soutien. Comment soutenir la création en podcast natif et en audio digital Alors, dans le mot soutien, il n'y a pas seulement sous, mais... Il y a aussi euh, des sous. On parlera euh, d'argent, notamment, mais pas seulement. Comment soutenir les podcasteurs, les diffuseurs de podcasts, les, les producteurs, tous les, les acteurs de cet écosystème qui est en pleine effervescence, en plein essor, euh, on le disait à l'instant euh, est-ce qu'il faut s'inspirer, par exemple, de ce qui se fait dans d'autres pratiques culturelles, par exemple le, le cinéma Est-ce qu'il faut réfléchir à faire payer les auditeurs C'est l'une des grandes surprises, pour ma part, hein, de, de l'étude euh, du CSA et de Havas, qui a été rendue publique ce matin par le Paris Podcast Festival, c'est que la grande majorité des auditeurs de podcasts seraient prêts à payer pour éviter la pub et pour, euh, pour garder leur, euh, leur podcast préféré. Donc, est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse, à, que vous réfléchissiez tous ensemble à, à cette question On va réagir, bien sûr, à, à l'annonce que vient de faire euh, M. H. Dary, création d'une mission de réflexion. Je vous présente tout de suite euh, les invités. Alors, attention à ne pas se tromper, hein, la SCAM et la SACD sont autour de la table. Les deux sigles se ressemblent, ce ne sont pas les mêmes. Ils, ressemblent. <rire> Ils se ressemblent aussi beaucoup, voilà. <rire> Hervé Renier, le directeur général de la SCAM, bonjour à vous. Donc, Société civile des auteurs multimédia. Roosevelt Agudjero est le responsable euh, des médias numériques à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Si on veut résumer les choses, vous, c'est la fiction et vous, c'est les auteurs multimédia. Voilà. Tout ça, ça représente les auteurs. Donc la directrice de France Culture est avec nous également, Sandrine Trainer, bonjour, bienvenue. France Culture, bien sûr, qui diffuse des podcasts natifs en plus de son offre de programme et qui soutient aussi la création, notamment via un fonds consacré à la fiction en association avec la SACD, on en parlera. Et puis Julien Neuville, bonjour, cofondateur avec Lorraine Bastide de Nouvelles Écoutes, associée de, de, de production de podcasts. Vous avez annoncé ce matin la création d'un syndicat professionnel, hein, le, le PIA, joli sigle, là également. Euh, producteur indépendant audio dans lequel on trouve notamment euh, Louis Media, Slate Podcast, Binge Audio et Nouvelles Écoutes. Je voudrais commencer par faire réagir euh, Hervé Reny pour la SCAM parce que vous avez hein, depuis plusieurs mois réclamé la création d'un grand fonds de soutien pour les podcasts euh, pour lutter contre la précarité de la, de la création. On apprend à l'instant qu'il se crée une mission de réflexion et de prospective. Est-ce que vous êtes déçu, Hervé Rodi Non,
0: pas du tout, parce que c'est exactement ce que nous espérions depuis euh, plus d'un an. Je me souviens d'être venu ici. On avait rendu public, euh, juste avant l'été euh, 2018, l'idée de créer un fonds de soutien, mais en le faisant d'une façon un peu originale, euh, qui était de ne pas euh, préciser, je veux dire, de façon euh, excessive les, 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 les contraintes ou les besoins financiers. Mais euh, Martin Gdary a fait allusion, on avait eu une démarche très pragmatique pour créer une cinématité documentaire qui est basée à, à Paris, à la BPI, mais qui est aussi en, en région euh, sous forme d'un réseau. C'est une mission de préfiguration. C'est-à-dire, ce que nous avions demandé au ministère, c'était de dire, si vous trouvez qu'il y a une idée légitime à réfléchir, à aider... La création sonore, alors le podcast, mais pas que, hein. il y a des radios associatives, enfin pas, pas que, hein, c'est important. Il n'y a, a pas que le podcast, mais la création sonore, à ce moment-là, nommer un inspecteur, nommer quelqu'un pour mener une mission de réflexion. Donc que ce soit François Hurard, qui est en plus quelqu'un d'extrêmement sensible à la question de la création absolue euh, euh, de façon spécialiste évidente. Spécialiste
1: du cinéma, on entendait là Spécialiste du cinéma,
0: mais qui est, je pense, la tête suffisamment bien faite pour aller voir du côté de la radio et de, et de la création heures comment ça se passe je suis pas trop inquiet des capacités de françois de pouvoir euh, gérer ce dossier mais j'en suis très heureux je suis heureux parce que on avait reçu le soutien aussi de, de france culture on a reçu le soutien d'Arte et d'une manière générale je pour en avoir discuté que ce soit avec magellan avec euh, binch ou avec sibel les différents acteurs euh, ont apporté à cette à cette idée une une, 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 une réponse positive donc oui c'est une bonne nouvelle pour évidemment' vous, un entre...
1: vraiment un pas vers le, la création oh, d'un fonds
0: C'est la première fois, je rappelle quand même que c'est la première fois, qu'on réfléchit enfin à des fonds qui puissent venir soutenir la création sonore, il n'y a jamais rien eu dans ce pays sur la création sonore, on n'a jamais soutenu la, la, la création sonore. Moi, j'ai passé quelques années en radio, j'ai passé quelques années à. Enfin, j'ai toujours été euh, sensible à cette question, il y a eu les cotadres de chansons françaises, point barre. C'est-à-dire que la radio n'a jamais eu droit à l'attention, euh, même de la musique, parce qu'on crée le CNM, et, et encore moins du CNC. Donc moi, je suis extrêmement satisfait que pour la première fois dans ce pays, et je salue quand même l'initiative de Franck Christel, on verra où elle nous mène, hein, parce que c'est une mission de préfiguration, donc euh, ça ne veut pas dire grand-chose pour l'instant, mais j'ose espérer que pour la première fois, on ait un regard attentif sur la qualité de la création et sur le fait que la radio est un formidable vecteur de création. Voilà. Et ça, je crois que c'est très important comme signal.
1: Je donne la parole à Julien Neuville, cofondateur de Nouvelles Écoutes. Vous avez créé, euh, annoncé ce matin, je le disais, la création d'un syndicat professionnel et dans le document qui annonce euh, ce PIA, vous écrivez « Le marché audio indépendant est aujourd'hui le seul secteur culturel qui ne bénéficie d'aucune forme d'aide à la création. » C'est un constat, vous vous en désolez. Est-ce que l'annonce euh, faite à l'instant par le ministère de la Culture vous rassure
3: Complètement, parce que c'est pour ça qu'on a créé aussi le syndicat, enfin, l'union, c'est aussi pour se dire, euh, on est là en fait, on est à disposition pour euh, aider, pour donner nos expériences, pour donner nos opinions. Donc pour, pour être consulté
1: euh, par cette mission. Oui, complètement,
3: et euh, pour donner des, euh, des pistes de su des suggestions aussi de comment on peut, euh, on peut faire les choses, parce que, vous le disiez tout à l'heure, c'est sous, mais c'est pas que ça aussi, évidemment, et il euh, y a plein de... c'est assez vaste, c'est une grosse nébuleuse... Euh, il y a beaucoup de choses à faire, donc euh, bien sûr, c'est complètement ce qu'on attendait, en fait.
1: Sandrine Trainer, directrice de France Culture, comment vous réagissez à ce qui a été annoncé à l'instant par le ministère de la Culture
4: non, Rien de plus, rien de plus et, et, et rien de mieux que ce qui vient d'être dit. Euh, non, ju ju juste, juste dire dans un sourire à, à Hervé que... On ne peut pas dire que la radio ne soit pas ne bénéficie pas de soutien parce que France Culture, de même la que Radio France, est enfin, voilà, et, et, et quand même très, très aidée par quelque Pardon. chose qui s'appelle la redevance. Je dis non, ça avec un sourire, non, je, je le mentionne quand même, oui, mais... euh, puisque en l'occurrence, de, 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 de il y a dans ce pays... Euh, euh, et ça ne me paraît pas complètement inutile de le rappeler, il y a dans ce pays euh, des radios, en particulier euh, une radio parfaitement unique en son genre, euh, en, ce, en, son, en son objet même. Euh, elle est française, elle n'est pas ailleurs, euh, et, et en l'occurrence, euh, euh, elle s'appelle France Culture.
1: Mission de réflexion, donc, est-ce que vous pensez, vous, qu'il est urgent euh, que l'État mette la main à la poche pour soutenir financièrement la création. Je crois que vous avez quelque chose à redire sur ce mot d'ailleurs de, de création sonore, Sandrine Trainer.
4: Non, je, 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 pas particulièrement puis c'est pas l'objet de la, la table ronde d'aujourd'hui. Non, je vous disais dans un sourire que, euh, que euh, effectivement je suis toujours un peu hésitante face à ce terme-là et d'ailleurs est-ce euh, que tout ce qui relève du podcast d'ailleurs le, le terme podcast pose en question aussi. On a vu euh, bon, Martin Hidalry connaît euh, effectivement ces euh, questions par cœur. Il a été longtemps euh, un excellent directeur général de, de Radio France et on voit qu'il utilisait le terme de podcast à un moment pour définir le hors euh, euh, radio puis ensuite on parle de podcast natif c'est euh, évidemment intéressant compte tenu des, des personnes autour de la table parce que, euh, en l'occurrence, tout podcast et en si on prend le, le cas des podcasts de France Culture tout podcast écouté par un, par un, un internaute est pour lui un podcast natif les, les gens n'écoutent pas euh, les émissions à la radio, puis ensuite, il les, il les réécouterait en podcast. En fait, il les écoute directement en podcast, et c'est même par le podcast qu'ils viennent ensuite euh, vers la radio. On et parle donc...
1: de natifs quand ça n'est jamais passé à la radio, a priori Chacun oui, des films enfin, en a priori, mais
4: si vous voulez, aujourd'hui, euh, en matière de fiction et de documentaire, par exemple, on propose en podcast nos grandes séries, chaque semaine, chaque lundi matin, sur France Culture. Elles ne sont pas, sur le, les plateformes et le site de France Culture, elles ne sont pas encore euh, passées à
1: la radio. Roswell, à gauche de Rose, je rappelle que vous représentez la... Roswell. Roswell. C'est pas ah, grave. Voilà, <rire> j'ai très peur. J'ai l'habitude. Vous représentez les, les, les auteurs de, de fiction. Même question, comment vous réagissez à cette annonce d'une mission de réflexion euh, de la part du ministère de la Culture On a le droit de dire qu'une mission, euh, c'est moins engageant qu'un fonds.
5: Hein. Oui, c'est moins engageant, c'est sûr. Mais après, tant que... Enfin, ça... Ça veut dire quand même qu'il se pose des questions. Après, tant que tous les acteurs sont... Euh, sont mis à l'œuvre, notamment les auteurs, parce que des fois, dans, en tout cas dans... Dans d'autres discussions, des fois les auteurs sont mis un peu de côté, donc si on écoute les auteurs, les producteurs et les diffuseurs, peut-être que ça donnera quelque chose de vertueux pour tout le monde. Et c'est ce que j'espère.
1: Alors, pouvez-vous témoigner euh, de la situation des, des auteurs de podcasts aujourd'hui Est-ce que vous diriez qu'ils sont très précaires et qu'ils ont effectivement besoin de soutien Puisque c'est notre, notre sujet aujourd'hui.
5: Euh, bon, ça c'est avec mes mots, mais je dirais qu'ils galèrent beaucoup, en fait. Pas tous, mais euh, euh, par rapport à d'autres types de diffusion, euh, le, le travail de création n'est pas forcément euh, moins élevé, en fait. Quand on fait une fiction podcast native, il, euh, et il y a, on ne fait pas moins d'efforts parce qu'elle est juste diffusée d'abord euh, sur un, un système numérique et pas à la radio. Donc, euh, ils fournissent des fois, en tout cas, le même travail et euh, la rémunération de ce travail est très différente. Donc, c'est euh, quelque chose pour aussi, qui est difficile à comprendre, parce qu'ils fournissent le même travail et ils récoltent pas les mêmes fruits. Et en même temps, c'est quelque chose de très récent, en tout cas en France, euh, tout cet écosystème qui arrive. Et la preuve, on est à la deuxième édition du, du, euh, du festival. Donc, il y a encore plein de choses à faire. Après, je pense qu'il faut peut-être les faire pour les auteurs. Ça devient urgent de faire quelque chose. Donc, euh, la mission, c'est une bonne chose. J'espère qu'elle elle aboutira sur quelque chose de concret
1: l'essor est récent vous le disiez c'est ce qu'on apprend aussi dans l'étude CSA Avas c'est que la majorité de ceux qui écoutent du podcast aujourd'hui n'en écoutaient pas du tout il y a encore un an euh, c'est aussi euh, rapide que spectaculaire alors France Culture et, et la SSCD ont, se sont associés hein, pour la création d'un fond consacré au podcast natif de fiction ça chacun a, a mis la main à la poche et ça a donné plusieurs projets notamment le projet Orlov, qui marche très bien, oui, je ça, crois, ça, ça, on en entend beaucoup parler.
4: Ça a donné effectivement mm. des, des, des projets formidables, je veux dire qu'on a, euh, a trouvé avec nos, nos amis de la SACD un terrain d'entente absolument immédiat, en l'occurrence nous étions... Euh, nous étions revenus côté France Culture et Radio France, nous avions fait une petite mission euh, aux États-Unis, on était allés voir, euh, en l'occurrence, les producteurs de, de, de podcasts, mais aussi, euh, mais aussi euh, les GAFAM et, euh, et un certain nombre de, de grands networks de, euh, de radio. On est revenu absolument convaincus qu'il était urgent, euh, non seulement pour la radio, mais pour le coup, je reprends votre terme, pour la création, pour la fiction. Euh, d'aller chercher et d'aller rencontrer les nouveaux publics là où ils se trouvent, c'est-à-dire euh, plutôt sur l'espace euh, numérique dans, les, dans le monde digital que dans le monde hertzien, en tout cas dans un premier temps, puisqu'on espère bien les ramener vers le monde hertzien, mais en, en l'occurrence, et, euh, et dès qu'on est rentré, j'ai appelé la SACD en disant « Vous ne seriez pas partant pour essayer de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait ». Euh, et ça s'est fait en pff, voilà, une heure. Et, euh, et donc oui on a, on a lancé un appel à projet euh, ensemble euh, on a déterminé euh, sept projets, on les a mis en production là c'est le cinquième qui vient d'être proposé, projet Orlov qui est donc le, le, le cinquième, on voit qu'on progresse en matière d'écriture, de nouvelle écriture mais aussi de mode de distribution qui est tout aussi essentiel que, que l'écriture et la réalisation, il faut savoir ensuite adresser ces euh, séries ce qui n'est pas euh, ce qui si évident que ça, mais juste, juste pour finir et que la parole tourne, euh, quand on a lancé l'expérience dont parlait euh, euh, très gentiment Martin, qui est à la fois une émission sur la, sur la grille de France Culture et des séries de podcasts en, en alternance, on a lancé un appel à projet euh, via Twitter et Facebook parce qu'on parce qu ressentait le besoin de renouveler les auteurs, de renouveler les démarches, les projets, etc. Et nous en avons eu immédiatement 300, et dans ceux que l'on a mis en production depuis, euh, depuis la création de l'émission, c'est-à-dire depuis un an, la moitié sont des nouveaux auteurs, des auteurs qui n'avaient jamais travaillé euh, pour la radio.
1: Hervé Roni, peut-être, directeur de la SCAM c'est ce genre de dispositif, dispositif qu'il faut selon vous développer aller chercher les, les auteurs pour les aider à mettre en place un, un projet
0: oui je pense, nous on a, on a des mécanismes qui sont un peu différents pour l'instant, mais je ne désespère pas je dis ça à Sandrine, on s'est vu plusieurs fois bon, je ne désespère pas de trouver les moyens pour l'instant on n'y est pas arrivé, hein, d'avoir un, un accord un peu du même style où on pourrait effectivement contribuer ensemble, en tout cas nous on le souhaite il faut qu'on trouve les moyens, bon pour l'instant on ne l'a pas fait mais il y a aussi nous on a, on a aussi euh, des réflexions en cours à la SCAM sur euh, un dispositif d'aide à l'écriture, Bouillon d'un rêve. Euh, je pense que oui, on est très attaché au renouvellement des écritures. Je, je dis souvent, d'ailleurs, je le dis souvent aux équipes de la, de la SCAM mais je pense que ce qui est important, c'est à la fois d'être capable, dans l'action culturelle que mènent les sociétés d'auteurs, à la fois de continuer à aider des auteurs confirmés, parce que c'est toujours difficile de réaliser un nouveau projet, même quand vous êtes connu, même quand vous avez une certaine notoriété. C'est perpétuellement, c'est recommencer perpétuellement. Mais il y a aussi, effectivement, moi je pense que c'est très important, et on le fait, on le voit aussi avec, euh, avec les vidéos de Youtube où on est très actif et vous l'êtes aussi à la SACD c'est de renouveler les écritures de faire émerger des nouveaux talents et je me souviens d'une discussion qu'on avait eue justement par rapport au fonds de création sonore on demandait au ministère de, auquel on demandait au ministère de réfléchir avec Sandrine où effectivement tu insistais Sandrine mais à juste titre sur moins la, la question de la production en tant que telle que de l'innovation et, et, et de la recherche de nouvelles écritures et, voilà. et je pense aussi évidemment que le podcast c'est enfin, aussi un vivier de talent pour demain, et je fais encore le, le, le rapprochement avec Youtube, où on voit que beaucoup de vidéastes sont des vidéastes qui demain peuvent faire autre chose que des vidéos mais peuvent revenir à la vidéo, donc c'est vrai que c'est de ce point de vue là essentiel de les accompagner et d'y voir aussi, moi je suis très frappé euh, de, parfois de je le dire pour Radio France, mais de, 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 de format très traditionnel sur, les, sur le linéaire, et ce n'est pas simplement parce qu'il y a des usages qui font que les gens n'ont plus envie d'écouter en linéaire, mais je pense aussi que c'est parce qu'il y a des écritures, des façons de s'exprimer, qui sont très traditionnelles et peu remises en cause par les médias traditionnels. Donc effectivement, ça c'est vraiment important d'être à l'affût la, et de trouver des moyens. Donc encore une fois, même si la radio, c'est parfois des moyens limités, il faut quand même trouver des moyens pour le faire bien. Et le faire bien, pas simplement le faire, mais le faire bien.
1: Alors, on a bien compris que le modèle économique du podcast était encore à, à inventer. Hein. C'est un écosystème qui, euh, qui est en plein essor et qui, du coup, s'invente. Julien Neuville, pour Nouvelles Écoutes, j'aimerais que vous nous disiez très concrètement euh, quel est le modèle économique de, de votre société aujourd'hui, comment ça marche, Nouvelles Écoutes, comment vous gagnez votre vie, si vous voulez bien nous, nous l'expliquer, et de quoi vous auriez besoin pour que cet écosystème fonctionne mieux, à votre avis
3: euh, je, vais, ouais, je vais faire le business model. C'est juste que j'ai l'impression que en fait, les 5 prochaines minutes qui vont suivre, je les ai tellement racontées que de, maintenant. Je vais avoir, non, non, mais je vais avoir l'impression d'être un robot, non je suis navré. Euh, le business model de nouvelles écoutes, il est. Euh, déjà aujourd'hui, en 2019, il est très différent de ce que nous, on avait imaginé quand on a lancé l'entreprise euh, en 2015. Euh, pour, et souvent que pour des bonnes raisons. Euh, on a, on va dire. Euh, Trois axes, trois grands axes euh, actuels euh, et euh, plusieurs qui se développent dans les prochaines années. Euh, notre premier axe, c'est la vente de publicité. Donc, on vend un spot de 45 secondes devant chacune de nos émissions. Euh Vous avez vu
1: que l'étude euh, CSA a dit que le, les auditeurs préfèrent que ce soit avant la pub, hein, largement. Ah, ouais, ouais mais c'est
3: Non, mais nous, c'était. En fait, c'était on, on s'est jamais posé la question euh, les américains ils en mettent parfois plusieurs à la suite on peut prendre des tunnels de 5 minutes sur des gros programmes euh, et des mid-roll et des post-roll nous on, est à, on a toujours dit depuis le début on aura qu'un pré-roll de 45 secondes qui est écrit euh, et qui est lu par notre, euh, la personnalité qui présente le, le podcast euh, ce qui du coup euh, implique plein de choses euh, vu que c'est euh, quand même euh, dit par des gens qui animent les épisodes euh, on sélectionne énormément euh, qui annoncent dans nouvelles écoutes euh, on m'a posé la question il y a deux jours euh, si on avait une blacklist d'annonceurs qui étaient interdits et en l'occurrence il y en a une euh, elle est sur notre drive tout le monde peut la consulter dans l'entreprise clairement oui, ouais, ben euh, on reçoit des mails parfois avec des
1: critères de, de... exactement
3: non, non avec des noms clairs
1: oui, avec des noms, mais on ouais, sait ouais. pourquoi telle entreprise est sur la plateforme. Ouais, plate ouais normalement,
3: quand on travaille chez nous, écoute, quand on voit le nom, on sait pourquoi. Ouais, ouais. On a, on a, on a pas mal de, on va dire qu'on a réussi à, à, à créer un groupe de personnes qui partagent les mêmes valeurs, donc c'est assez simple de, de, de faire comprendre pourquoi on dit oui et pourquoi on dit non. Euh, donc on a ce, on a ce, ce modèle. Euh, on a un aspect aussi, euh, on a une, un studio à, à Parc, enfin à part qui est dans la même entreprise, mais qui est, qui est géré différemment, qui s'occupe de créer du contenu pour des clients, donc de créer des podcasts pour, pour d'autres marques. Euh, c'est ce qui génère le plus gros pourcentage de revenus chez nous euh, on a euh, un troisième euh, source de revenus qui est, euh, qui est en train de un peu d'émerger en fait, qui est allé, qui, qui a émergé hyper récemment, mais qui dès, dès aujourd'hui, une grosse partie de nos chiffres d'affaires, c'est la vente de droits de diffusion exclusifs. Euh, on a plusieurs euh, plusieurs deals, dont un qu'on a qu'on a annoncé euh, en début de semaine euh, à notre conférence de presse avec Spotify. On a on a une fiction euh, dont on a vendu le droit de diffusion exclusif à Spotify qui sortira fin janvier. Euh, on en a une deuxième en préparation. On a un autre projet derrière aussi avec un, un autre euh, diffuseur. Donc ça, c'est la vente de, de droits de diff. Euh, et je, je précise encore une fois, droit de diffusion et pas de propriété intellectuelle. L'émission reste à nous, le programme reste à nous. Euh, on ne vend juste que les droits de diffusion exclusives. Euh, et on a euh, d'autres trucs, euh, d'autres sources de revenus qu'on est en train de développer, qui sont euh, en, le, le terme général euh, sur mon euh, tableau comptable un peu, un peu relou, euh, et c'est écrit adaptation. Euh, en gros c'est tous les revenus qui peuvent découler d'un programme fort chez nous euh, donc euh, par exemple on a en ce moment euh, on a lancé euh, il y a deux semaines un cycle d'événements au MK2 au Quai de Loire avec, euh, avec la poudre euh, qui va être tous les mois euh, qui est dans la grande salle de 350 places je crois euh, on a un autre événement je crois mardi là qui arrive euh, d'un enregistrement public de Villebranche, euh, on a une grosse réflexion et un gros chantier actuellement sur une maison d'édition, euh, Nouvelles Écoutes qui euh, éditera les bouquins adapter nos émissions, on a un, un projet qu'on annoncera dans quelques semaines sur la télévision, on a toute cette adaptation de nos programmes forts euh, et c'est une manière de faire payer l'auditeur sans lui faire payer. Voilà, c'était
1: l'une des questions est-ce ouais, que ouais. vous êtes prêts vous à réfléchir, à faire bouger cette ligne de la gratuité Apparemment c'est pas une religion la gratuité chez les auditeurs de, de podcasts.
3: Ouais je sais, on, on en a parlé en début de semaine euh, moi j'ai deux trucs très simples sur ça, le premier c'est, j'ai vu l'étude aussi ce matin euh, L'étude, elle est réalisée auprès des, euh, de l'audience podcast native. Euh, l'audience podcast native, dont on la connaît très bien euh, depuis quelques années, elle est assez simple, elle est euh, CSP+, elle est urbaine, elle est éduquée. Euh, elle a souvent des revenus assez élevés, donc forcément, ouais, elle peut payer. Presque. Pardon J'y étais presse ouais. <rire> elle, elle, elle peut se payer un...
1: je crois que c'est un panel représentatif des français mais que parmi les auditeurs de podcasts natifs effectivement ouais, une majorité bon, si a, sont prêts oui, Mais si à, on leur a demandé si vous êtes
3: prêts à payer pour le podcast que vous aimez bien c'était voilà. forcément des gens qui aiment le podcast on est d'accord ce... oui, mais, mais, mais ben...
1: l'enquête euh, concerne un panel représentatif oui, bref, mais, si, oui mais, sans, euh... mais ceux qui,
3: qui aiment les podcasts sont prêts à en payer c'est qu'ils aiment les podcasts ouais. et, et du coup euh, ces gens là forcément ils peuvent payer mais en fait, euh, et là, je parle en tant que Nouvelles Écoutes, et je ferai attention de, quand je parle en tant que le Pierre et Nouvelles Écoutes, mais là, je parle en tant que Nouvelles Écoutes. Nous, parler à ces gens-là, euh, c'est bien, mais ça ne suffit pas, en fait. Euh, depuis quand, depuis quand, nous, on était des journalistes avant de créer Nouvelles Écoutes. On a créé Nouvelles Écoutes pour... Euh, avoir un impact social et politique, tous nos programmes ont un message euh, dedans, et surtout on s'est fondé sur un principe d'accessibilité, dans le sens où on ne crée pas tous nos programmes pour qu'ils soient pour tout le monde, mais on veut que tout le monde si à un moment donné ils ont envie de s'y intéresser, puisse y avoir accès on ne veut pas sélectionner nos auditeurs par les revenus
1: Qui veut réagir sur la, sur la gratuité reçois la à Goudjuru place replace peut-être pour la SACD euh... Merci
3: d'avoir très bien prononcé mon
5: nom euh, alors sur la... Vous êtes
1: impitoyable, hein. c'est important que ça soit gratuit le podcast ou pas
5: ah, pour, les, euh, pour les auditeurs, euh, peut-être, et, et encore, on a vu dans plein d'autres cas, euh, comme la musique, où euh, à un moment, euh, les gens sont passés, en tout cas, par des plateformes euh, payantes, personne pensait que les gens allaient acheter. Après, c'est vrai que la grosse différence, c'est que les gens achetaient déjà des contenus musicaux avec les cassettes, les CD et tout ça. Euh, alors, euh, en ce qui me concerne, ça c'est mon avis euh, personnel, c'est que euh, les gens ont de plus en plus euh, l'habitude de payer, mais euh, la, ce qui est compliqué, en fait, est, pour moi, c'est la multiplicité en fait, des, euh, des offres, qui fait que ça rend compliqué, et comme Julien me disait, lui, il veut que ça reste accessible, mais pour gagner de l'argent, il faut qu'il ait des, certains trucs qui soient exclusifs, donc du coup, ça fragmente les choses, et c'est ça qui est, à mon sens, compliqué pour les auditeurs alors que quand c'est vrai que tout est gratuit, on peut aller écouter partout, c'est un peu plus simple, mais ils gagnent moins d'argent, donc c'est moins d'argent pour la création, donc il y en a moins ensuite. Donc en fait, je n'ai pas donné de réponse claire, mais...
3: Julien Neville. <rire> non, mais vous parlez des droits exclusifs, en l'occurrence, nous c'était, euh, sur, le, sur le deal Spotify, c'était hyper important pour nous que la fiction reste accessible en gratuit, euh, donc il y aura potentiellement de la pub entre les épisodes, euh, mais c'était en gros une, une des conditions, euh, c'était que ce soit aussi accessible en, en gratuit.
1: Hervé René pour la scam. Je
3: vais faire une réponse un peu
0: un peu égoïste parce que en fait la question du modèle économique, elle a un impact à un moment donné sur les auteurs et les droits d'auteur. Si tout est gratuit, ça va être compliqué de toucher les droits d'auteur. Vous le savez. Pour euh, l'instant,
1: tout est majoritairement gratuit euh, hein.
0: Voilà, mais donc à la fois, je pense que non mais oui, mais il y a aussi des mécanismes de gratuité partielle, des services premium. Enfin, on peut on peut graduer l'accès la, la, selon la gratuité, la publicité. On peut avoir des modèles mixtes. Moi, personnellement, je suis pas spécialiste, mais je, je crois assez au modèle mixte parce que je pense qu'on peut pas non plus faire payer tout le temps les gens, c'est pas possible. Je suis sensible à la question simplement du pouvoir d'achat. C'est-à-dire les CSP+ bobo parisiens ou centre-ville, c'est pas très compliqué d'avoir euh, et Netflix et Canal+, et un podcast, et deux podcasts et encore autre chose. C'est pas donné à tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il faut pas que le podcast soit réservé finalement à une élite euh, un peu un peu un peu un peu bobo. Mais je termine sur une chose, sur un un élément important, c'est qu'en même temps on a quand même intérêt nous les auteurs, enfin il faut être clair il hein, faut être prosaïque, à ce que il y ait des recettes substantielles parce qu'à un moment donné euh, on va voir tout le monde pour leur demander de rémunérer les droits d'auteur, on a des négociations en ce moment avec les principales plateformes il faut qu'on en ait aussi, je dis ça parce que j'ai une journée un peu particulière là-dessus il faut que même des gens comme Spotify ou à un moment de Deezer comprennent aussi qu'ils sont redevables aux droits d'auteur, je dis ça, je dis rien mais je pense que c'est un vrai sujet et, et donc tout ça, ça veut dire que en même temps, ne soyons pas naïfs, plus le modèle sera rémunérateur, plus les auteurs seront bien rémunérés. Et ça, c'est quand même fondamental. Ce n'est pas fondamental que pour l'ASCAM, c'est fondamental pour les auteurs et les autrices. Est-ce que l'ASCAM euh, voilà. a une
1: autocritique à faire aussi euh, sur ce plan-là, sur la redistribution des droits d'auteur, à votre avis Est-ce qu'il y a une réflexion à mener sur la façon dont c'est fait
0: Une autocritique bon, euh... Autocritique, non,
1: mais je veux dire, est-ce qu'il y a. Je sais qu'on est, on est présumé est qu non
0: transparent, on est trans mais non. Est-ce que vous réfléchissez non. à une
1: évolution du, du modèle de redistribution
0: on, on réfléchit tout le temps à notre modèle de redistribution des moyens. Non, mais que ce soit pour TF1, euh, France Télévisions ou, ou des podcasts. La, la, notre métier, c'est quoi C'est de percevoir le plus possible d'argent, mais en tenant compte, évidemment, là, d'une économie. Non, mais en tenant compte, là, du... mais c'est vrai, ça peut vous intéresser demain matin, ou Dorothée ou, ou certains de ceux qui travaillent à Radio France. Donc, l'intérêt, c'est d'obtenir le plus d'argent possible en ayant moi quelque chose qui me semble important et qui n'a pas toujours été, à mon avis, le cas dans la gestion des négociations en droit d'auteur. Je le dis très clairement. C'est-à-dire de ne pas arriver devant des opérateurs en donnant le sentiment qu'ils ont déjà gagné de l'argent. Je pense qu'il faut arriver, plus qu'on ne l'a fait dans le passé, à avoir, et on essaye, en ce moment on discute, à avoir des engagements progressifs. C'est-à-dire, effectivement, vous demandez des minimums garantis, vous savez à ce moment-là que les auteurs vont toucher très peu, mais le principe de l'autorisation est donnée, et ensuite, bien entendu, chaque entreprise a des points morts, a des bénéfices, et en fonction de la montée en charge d'une d'une entreprise et d'une exploitation, on demande de plus en plus. Mais je crois que ça, c'est fondamental. Il y a l'autorisation, mais il y a évidemment les moyens. Et je pense que c'est une question euh, naturelle que d'espérer aussi que les auteurs ne puissent pas être dans un univers purement gratuit, ou seraient finalement rémunérés... Euh, d'une certaine façon les opérateurs et, et, et pas en, en, bout de, en bout de chaîne les auteurs mais je crois que c'est du bon sens et d'ailleurs je dois dire, je le dis et je termine là-dessus on a un accueil, enfin les, les, les principales plateformes de podcast accueillent et on a avec eux des négociations qui je trouve sont plutôt ouvertes agréable. Je ne je suis pas naïf, je ne dis pas qu'on va y arriver tout de suite, mais en tout cas, on a des contacts et des négociations en cours qui sont plutôt positives. Voilà, et je préfère vous le ont dire. entendu.
1: Sandrine Trainer, en Culture.
4: Oui, non, il y, y a un sujet complexe qui est celui de la valeur, de la valeur de ce que les uns et les autres produisons. Si, petite parenthèse, on pourrait se dire oui, mais la radio, c'est facile, puisque euh, vous, la radio publique, en l'occurrence, vous êtes, vous êtes essentiellement payé par... Euh, par euh, la redevance, et donc, euh, à ce titre-là, euh, vous pouvez faire du podcast comme vous faites de la radio, etc. Moi, quand je suis arrivé euh, à France Culture, il y a une petite dizaine d'années, France Culture, c'était une radio, c'était le, euh, le tout début du podcast, et, euh, et le budget que nous avions, qui était plus important qu'aujourd'hui, parce qu'entre-temps, il euh, y a eu des réductions de, de, de budget du ministère de la Culture, qui, euh, dont on a, dont on a euh, évidemment... Euh, euh, subit aussi les conséquences. Aujourd'hui, on fait avec de, de, de bien moins... Euh, d'une certaine façon, qui a 10 ans, non seulement une radio, mais aussi euh, une, une offre de podcast qui est, de toute façon, euh, qui, qui coûte de l'argent, parce que la bande passante, c'est extrêmement cher, et que donc on finance aussi, avec la radio, tout ce qui est de l'ordre du podcast, et pas uniquement euh, du podcast original. Mais, euh, mais au-delà des, 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 des questions de rémunération, il y a la question de la valeur, avec toujours cette, cette même affaire, c'est-à-dire, est-ce que, est -ce que la culture euh, doit être euh, gratuite, est-ce que euh, cette question de la gratuité est la meilleure manière de défendre la culture Quel système mixte, effectivement, euh, trouver euh, de telle sorte de ménager euh, le souci que j'entends euh, parfaitement euh, de, mon, de mon voisin de gauche que j'entends et que je partage, mais aussi la nécessité de, 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 de prendre en compte cette valeur-là, parce que cette valeur-là, quand on met nos podcasts sur les plateformes de nos amis de la Silicon Valley en particulier, leur donnent à eux de la valeur, ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, et c'est de ça qu'ils vivent.
0: Ça
4: vaut Et à Radio France, on, on cherche actuellement euh, le bon équilibre euh, entre, euh, entre euh, notre, notre souci d'avoir une véritable indépendance, y compris euh, intellectuelle et éditoriale, c'est-à-dire d'avoir la, la maîtrise de notre distribution le plus possible à travers euh, nos plateformes maison, tout en ne se privant pas euh, des, euh, des nouveaux publics euh, qui circulent sur les, euh, sur les plateformes.
1: Comment on, comme on discute avec euh, les plateformes Je ne sais pas, ce qui, euh, Julien Neville, euh, où en sont euh, vos discussions, si elles existent, avec les, les plateformes numériques
3: Moi, je, je pense que le pour relier au sujet précédent sur la, sur la gratuité, euh, le, le modèle mix qui est, euh, c'est gratuit, avec de la pub et si vous ne voulez pas de pub, vous payez. Euh, je trouve ça très bien. Euh, sauf que c'est un modèle qui, est imposé, qui, est, qui doit être mis en place par les diffuseurs et pas par nous, les producteurs. Euh, parce qu'il y a un deuxième aussi obstacle à la gratuité. Enfin, à, à la fin de la gratuité, on va dire. C'est que... Euh, on fait comment, en fait, techniquement C'est-à-dire que nous les écoutons, demain, on est producteurs et on, on va être aussi être diffuseurs et du jour au lendemain, nos concurrents c'est Spotify, Apple, Google... Moi, je n'ai pas vraiment envie, hein. ce n'est pas hyper alléchant. Euh, et surtout, on n'a pas le savoir-faire de ça. Donc, Ce modèle-là, il est, il est intéressant. Et pour euh, répondre à Hervé, euh, la, on a aussi, nous, tout intérêt à ce que, à ce que les auteurs euh, soient, soient mieux rémunérés, on va dire, avec, les, avec le droit d'auteur. Euh, gratuité ne veut pas dire euh, aussi non plus euh, pas de recettes, évidemment. Euh, mais c'est vrai que c'est hyper important pour nous pour, pour les, et pour que les auteurs soient mieux payés, parce qu'en en fait, à la fin, nous on est dans une situation qui est hyper complexe, qui est les auteurs de podcasts natifs, en tout cas quand ils passent chez nous et qui sont diffusés sur les plateformes dont on parlait, derrière ne touche pas de droits d'auteur. Donc nous, en fait, on va dire un peu le manque à gagner en droits d'auteur, c'est nous qui l'alignons. Donc en fait, moi quand je travaille avec des auteurs en fiction, euh, je les paye relativement bien parce que je sais que derrière, c'est tout ce qu'ils vont toucher en fait. Euh, il y aura À part si on fait une adaptation, donc moi, c'est ce que j'essaie de mettre dans les contrats aussi, euh, que si un jour on adapte une fiction à la télé ou autre chose, euh, ils auront des pourcentages, parce qu'on a envie de, de, de les faire participer au succès de, de la fiction, on a envie d'instaurer un revenu proportionnel. Donc, euh, évidemment, tout système qui permettra aux auteurs d'avoir une meilleure, euh, meilleure rémunération, c'est hyper avantageux pour moi, donc euh, pour nous, et, et on le défendra à, à fond.
1: Est-ce que vous voudriez que, que l'État mette plus la pression euh, aux plateformes numériques
3: euh... Les prérogatives des sociétés de, 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 de gestion, c'est pas vraiment un. Euh... Ça dépend de qui on
0: parle. Si vous dites plateforme, mais si on parle, alors, si on parle concrètement, Binge, Magellan euh, ou d'autres, euh, ou Belle, ils sont en négociation avec les droits d'auteur. Et encore une fois, ça va arriver plus ou moins vite, mais je pense un jour avec la SACD. Pas, enfin, encore une fois, je ne sais pas exactement à quoi on arrivera, mais je, je pense qu'on va signer des accords. Je, je reviens sur un truc un petit peu plus compliqué c'est la reprise le contenu par des plateformes comme Deezer ou Spotify où là c'est pas fait du tout et, et où là il y a payantes, une contestation non mais là il y a une contestation de leur part de, ré de rémunérer et il y a la question compliquée euh, des flux R RSS est -ce que, euh, voilà comment est-ce qu'on re rediffuse des contenus mais mais je pense qu'en tout cas pour l'instant restons dans le cadre franco-français d'acteurs franco-français qui font du podcast j'ai bonne raison de penser que progressivement l'écosystème que nous connaissons c'est-à-dire avec des droits d'auteur euh, rémunérés, alors pas forcément à la hauteur qu'on souhaiterait, mais rémunérés, je pense qu'on va y arriver. là-dessus, je ne suis pas trop inquiet. Voilà. Sandrine
4: ah. Non, je. je, je euh, une petite chose, je, je pense que quand même, il faut, euh, il faut diablement accélérer, Hervé. C'est-à-dire que tu, tu, tu disais. On tout négocie tout à toutes les
0: semaines, Sandrine. Je pense que toi, non, non, toutes les semaines, si tu gères ton antenne. Toutes les semaines, oui. je négocie mais... avec Magellan, Sibelle et les autres. Pers Donc, euh... je, je,
4: alors, en l'occurrence, je ne me mêle pas de négociations avec Magellan M et Sibelle et les autres. Sandrine. Non, ce, ce, ce à quoi je fais allusion, c'est que tu disais tout à l'heure, et tu avais sans doute raison, la radio continue euh, parfois à vivre sur des anciens schémas. De radiophonique. Bah, sans doute, tu as raison, mais euh, il faut aussi que euh, euh, les sociétés d'auteurs euh, accompagnent dans la même vitesse que le développement du monde digital euh, cette question de la rémunération. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui En réalité, euh, qu'est-ce que fait France Culture pour pouvoir développer des podcasts euh, des podcasts originaux que ce soit euh, que ce soit en fiction que ce soit en, en documentaire en fait tout simplement on les diffuse à l'antenne alors on les diffuse à l'antenne après on les diffuse sur la grille d'été on va créer tous, tous, tous. tous. On va créer des nuits euh, des nuits du podcast. D'ailleurs, on a un nouvel, nouveau slogan qui, qui euh, devient tôt, totalement réalité. cest les meilleurs podcasts sont à la radio. On va créer des nuits du podcast de fiction pour diffuser les podcasts. Euh, nous, alors, en fait, ce n'est pas exactement fait pour ça. Mais c'est ça qui nous permet euh, d'assurer euh, aux auteurs qui sont effectivement très inquiets euh, une rémunération.
1: Alors ça, c'est pas très rassurant pour ceux qui font du podcast euh, qui ne passent pas à la radio, mais, Roswell, euh, à Goujo. Moi, je voudrais
5: revenir. En fait, c'est vrai que les, euh, les droits d'auteur sur la diffusion sont importants, mais il ne faut pas oublier aussi que le travail que fait l'auteur avant est très important aussi. Et il faut que celui-là aussi soit rémunéré. Je ne sais pas s'il y a des gens qui créent des podcasts dans la salle Non, un peu Oui. Parce que si, euh, pour une série documentaire, une série de fiction, quand quelqu'un passe trois mois à travailler... Et que. tu qu doit a attendre les droits d'auteur pour être payée. Des fois, peu d'argent ah de la part attends, du producteur. Euh, concernant ensuite, la
4: radio, nous on les paye oui. au moment où ils travaillent. Oui. Hein. Je, je, je parle juste de ce qui permet aujourd'hui de déclencher mais les, les droits d'auteur de manière. Mais il a pour lesquels euh,
5: c'est pas encore le cas et qui vont être diffusés des fois sur des plateformes dont l'abonnement est payant et qui récoltent rien derrière. Donc travaille presque gratuitement au début et à la fin aussi mais nous on a essayé alors euh, c'est pas forcément la, la, la seule initiative qu'il faudrait avoir mais on a essayé de financer directement la création via le, ce qu'on a fait avec France Culture mais aussi euh, avec un fonds qui existe depuis le 7 octobre euh, de l'association Beaumarchais qui est juste une bourse à l'écriture euh, juste pour que les gens ils évitent de prendre d'autres boulots et qu'ils puissent finir leur truc et pour un auteur en fait pour que ça, c'est encore mon avis. Pour que l'œuvre soit bonne, faut il faut qu'il ait le temps de, de l'écrire, donc il ne faut pas qu'il ait à penser à payer son loyer et remplir son frigo. Ouais, Est-ce que vous
1: pensez qu'il faudrait s'inspirer de, de ce qui se fait dans le cinéma français à ce titre-là
5: Oui, mais je pense que c'est ce que Hervé a évoquait ça déjà l'année dernière à cette même place, non C'est ça je Vous sais. voyez qu'on s'aime bien. Alors, je, suis Ils ont peu, répété, hein. je suis un bien répété. Est... Je,
0: je, je réagis aussi à ce que dit Sandrine sur, euh, non pas la, la lenteur, mais il y, y a une question de fond, il faut être quand même cohérent avec soi-même, globalement, tout, nous tous. Moi, je me bats par ailleurs, et l'ASCAM se bat pour une chose qui dépasse très largement le podcast, et ce dont on parle en ce moment, qui sont les moyens du service public. voilà C'est-à-dire que si à un moment donné, le problème, c'est que France Culture, concrètement, si j'ai bien compris, je peux parler à la place de France Culture, mais a, 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 au fond, euh, s'interroge sur les moyens dont elle dispose pour euh, à la fois financer correctement et payer correctement les auteurs, et derrière... Avoir avec l'ASCAM des accords qui sont suffisamment généreux pour que nous, nous puissions rémunérer les auteurs. Il faut qu il faudrait que Sibyl Veil et Hervé Roni puissent se voir pour se dire, que, et pour que Sibyl Veil puisse me dire, je suis à l'aise financièrement, donc je mets un peu plus de sous à l'ASCAM. Le problème, c'est qu'on a un gouvernement, c'est un sujet très important quand même, qui dépasse le podcast, mais qui est en ce moment essentiel. C'est que le gouvernement réforme France Télévisions, mais en, en ayant une politique de gribouille s'agissant du service public, quant à son financement, et que c'est une catastrophe. Il faut arrêter de raconter, il y a des aspects positifs de la réforme du service public, il y a des aspects très négatifs, encore, il n'y a pas encore longtemps on nous annonce une baisse d'un euro de la redevance au motif que c'est trop d'argent sinon il ne faut surtout pas que le ait trop d'argent donc la redevance euh, se, se, se comporte bien mais on ne va pas le donner au service public on va le rendre aux français, un euro bon je ne suis pas sûr que un euro rendu aux français ça va permettre la réélection d'Emmanuel Macron mais ce que je veux dire, il faut être sérieux c'est que ça c'est un problème de fond c'est le problème du financement de la création, aujourd'hui on demande au service public de faire plus et mieux c'est-à-dire plus et mieux, autant sur le linéaire autant, et plus et mieux sur les délinéarisés. Mais s'il n'y a pas assez de budget, il ben n'y a pas de miracle. Et c'est une difficulté majeure. Il ne faut pas se raconter des
1: histoires. Alors, notre sujet du jour n'était pas seulement l'audiovisuel public. J'aimerais euh, que Julien Neville nous dise, pour Nouvelles Écoutes, très, très simplement, qu'est-ce que vous feriez de plus ou de mieux si vous étiez plus soutenu par les pouvoirs
3: publics euh, C'est une question complexe. parce que, Et là, vraiment, je m'affrime en tant que Nouvelles Écoutes et... et euh en fait euh, nous c'est simple en fait, on a, nous on est arrivé euh, aujourd'hui à, à créer ce qu'on a créé avec Lorraine euh, en 4 ans euh, euh, avoir une vingtaine de, de collaborateurs avoir une vingtaine de programmes euh, sans aide, sans subvention sans investisseurs. Euh, donc c'est possible après on est aussi très conscient euh, de la situation privilégiée dans laquelle Lorraine et moi avons grandi et avons évolué et c'est pas le cas de tout le monde donc en fait nous, déjà, il y a un truc qui est très important pour nous, c'est que s'il si devait y avoir un, un système d'aide, euh, quel qu'il soit, qu'il soit en, 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 en financier ou pas, il faut qu'il soit là pour euh, soutenir l'écosystème hyper créatif qu'est le podcast c'est un média qui a émergé et qui a eu du succès parce qu'il a mis en avant des voix et des sujets qui étaient peu discutés. Il faut que ça, ça reste.
1: Donc soutenir la diversité, tous ouais. les petits acteurs et pas seulement les gros, c'est ce que vous dites
3: Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, quand on parle de, de, de soutien financier, alors c'est super bien sur le principe en fait. Mais il y a aussi beaucoup de risques. Euh, on risque de ralentir le développement du marché on risque d'avoir une, une uniformisation d'un un contenu qui est créé que pour choper les aides euh, il y a plein de problèmes, c'est pour ça aussi qu'on s'est réunis en syndicat pour pouvoir réfléchir à ça et pour essayer d'avoir les, les bonnes solutions mais,
1: donc vous ne voulez pas d'aide en fait
3: non mais en fait je, je veux qu'elles aillent aux bonnes personnes je veux qu'elle aille aux bonnes personnes. Et euh, nous, par exemple, euh, cet écosystème, euh, Et tu, tu parlais tout à l'heure des auteurs et d'aider les auteurs dans leur écriture, moi, c'est exactement ça qui, qui est important pour nous, en fait. On a besoin qu'il y, qu y, qu y, euh, qu y ait des gens qui soient soutenus avant même que ce soit vendu à droite ou à gauche. Euh, nous, on a créé il y a, il, y a deux ans, il y a trois ans même maintenant Wings, qui est un autre incubateur de podcasts, euh, quand on était cinq employés et un, un sujet d'affaires tout à fait modeste, en se disant, c'est bien, c'est bien, on est déjà arrivé à faire ce qu'on est arrivé à faire, mais... En fait, nous, on a besoin qu'il y ait d'autres gens qui fassent plein de trucs à côté. Euh, on a pris euh, six podcasts avec nous pendant un an, qu'on a aidé, avec qui on a filé du matériel, de la pub, plein de trucs. Aujourd'hui, on, on est hyper fiers d'avoir accompagné, par exemple, Magma de Clémence, qui est nominé dans la catégorie de, des, potes, des euh, apprentissages, je crois, avec euh, Magma. Euh, en fait, donc moi, je veux que les aides, elles permettent un truc, déjà, un premier truc, c'est qu'elles permettent euh, à d'autres nouvelles écoutes des qu'elles d'autres systèmes de création et d'autres voies qui, est, qui agissent. Nous, on est arrivés à faire ce qu'on a fait. Je ne dis pas du tout qu'on a fini, on est au tout début. Mais en fait, ce n'est pas nous le plus important. Euh,
1: les gros acteurs, peut-être euh, France Culture se sent concernés. Est-ce que les gros acteurs ont aussi besoin de financement public Vous disiez faire... Euh, plus avec Ça moins. serait quand même
4: un scoop si je vous disais voilà. qu'en fait la redevance, on s'en très bien. Vous
1: avez deux grilles des programmes, hein, Sandrine Trainer, ce qui passe à la radio et euh, ce public qu'il faut aller chercher sur les contenus euh, numériques. Vous avez donc plus d'offres à produire avec moins euh, qu'hier, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, il vous faut donc un,
4: un soutien on, public. On est, dans, on est dans une période de transition euh, C'est-à-dire qu'on est encore dans une période où, euh, même si euh, je pense qu'on a une vision extrêmement claire de la direction qui, euh, qui va être la nôtre, qu'aujourd'hui euh, une antenne comme France Culture euh, est, déjà, euh, est déjà écoutée, ne serait-ce que pour son flux, euh, à 25% en différé. Euh, sur les différents supports numériques, ça va extrêmement vite. Et, et moi, d'une certaine façon, je considère que euh, nous produisons à France Culture une radio à la demande qui peut être à la demande à l'heure de la grille ou pas. Et donc, l'avenir euh, de la radio, c'est l'avenir de l'édition de la radio. C'est un projet de production euh, et d'édition. Et là, on est vraiment au milieu du guet. C'est-à-dire, on, on, on continue à, à faire notre métier à peu près de la même façon, à peu près, parce qu'en réalité, il ne cesse de s'adapter, et de l'autre, euh, on a euh, effectivement toute cette offre délinéarisée qui a besoin euh, de moyens de distribution, qui a besoin de moyens d'édition, etc., etc. Mais, euh, mais je, je suppose qu'à un moment, on continuera bien sûr à faire la grille euh, aussi bien euh, que nous essayons de la faire chaque jour et avec un succès grandissant, mais, mais nous mettrons notre énergie de développement du côté euh, de la radio à la demande.
1: Un dernier mot peut-être, Roswell Agogero ah, On déjà approche la de
5: la fin, ouais. Ah, ouais. En fait, euh, je voulais juste dire qu'en plus des, des soutiens financiers, il euh, y a aussi d'autres soutiens qu'apporte la SACD, des fois la, la SCAM peut apporter les mêmes, des, des fois des soutiens ju juridiques, parce que des fois, on, on se retrouve devant un contrat en tant qu'auteur, on se dit c'est super, mais en fait, quand on lit entre les lignes, c'est pas aussi génial que ça. Donc, il y a des services juridiques qui sont à vos dispositions, euh, il y a des bureaux dans lesquels vous pouvez travailler, si euh, le café dans lequel vous, vous travaillez d'habituellement, il est sympa, mais il y a beaucoup de bruit. Euh, à la SSD, il y a un studio avec euh, du matériel pour faire des maquettes, des choses comme ça. Alors, c'est sûr que ça change pas tout, mais c'est des mis bout à bout, c'est des choses qui peuvent aider, et notre but... Euh, en tout cas, je parle pour les sociétés d'auteurs, c'est que l'auteur puisse se consacrer à la création, qu'il ait moins à regarder sa montre, son frigo, les appels de relance de loyer, tout ça. Donc, il y a des soutiens à la création avec de l'argent sonnante, trébuchante, pour l'association Marché. On a essayé quelque chose avec pour les plateformes. On voulait financer l'écriture et les plateformes devaient avoir un contrat général avec la SACD. Bon, ça a mis plus de temps que prévu. On est toujours en discussion, mais on avait, en fait, on mettait euh, 5 000 euros. En gros, la plateforme, elle, elle avait, elle, elle peut, elle peut, enfin, ça existe toujours, en fait, elle peut présenter trois projets. On donne 5 000 euros pour les auteurs, mais pour donner l'argent, il faut que la plateforme ait un contrat avec la SACD. On a eu quelques appels, pas ceux qu'on attendait, on espère que ça se développera.
1: Pas ceux qu'on attendait, comme ça
5: ben, C'est-à-dire qu'en fait, on a entendu plein de plateformes qui allaient se lancer, et nous, on a voulu... Euh, on s'est dit peut-être que même dans le futur, les plateformes vont vouloir discuter avec les sociétés d'auteurs avant de se lancer. C'est possible aussi. Mais au final, c'est pas encore ce qui s'est passé. On était déjà en discussion avec par exemple Cybelle ou Magellan, mais il euh, y a des plateformes américaines qui arrivent et qui vont prendre des contenus français, et qui vont être écoutés en France. Et pour nous, c'est important qu'elles payent aussi euh, euh, des, des droits d'auteur. Et c'est ce qu'on voulait faire, en fait. Voilà. J'ai mal fini, mais non, vous avez elle était compris ce que bien, je voulais
1: tout non, dernier mot, très rapide, on oui, approche de la fin. juste pour à
0: ce que disiez, Julien, et la question des aides. Je pense que les aides ne doivent surtout pas euh, euh, annihiler la prise de risque. Pour moi, les aides, c'est un mécanisme d'accompagnement. Toutes les aides qui ont un effet euh, je veux dire, anesthésiant, sur la prise de risque et sur... Euh,
1: On son... a un peu de marge là, non Avant que ça arrive. Oui, oui non, mais euh... je
0: réponds un peu à ce que disait Julien. Non, non, ça peut arriver un peu vite. C'est tous les ah, mécanismes ouais. pervers des aides. Il y a, il y a toujours euh, un effet de bord. Et, et c'est pour ça qu'il faut que les aides existent, mais ne soient pas à ce point non plus généreuses, qu'elles, je, je vois très bien ce que veut dire Julien, qu'elles qu anéantissent un peu la prise de risque, l'originalité. Et ça, je crois que c'est très important. Merci
1: beaucoup à tous d'avoir participé. Merci d'être venus si nombreux. Et euh, bonne suite de, de festival. Bonne soirée.
2: Paris Podcast Festival, écoutez, vous verrez mieux.